0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们看第二节紧急避险。紧急避险的条件，第一个是起因条件，啊、哎，这一块呢，大家要建构两个模型。第一个就是什么？比如说一条野狗，一条恶犬，它追咬你。啊，你无处可躲，你被迫闯到一户人家，哎、啊，这户人家就是小芳家，那你这就属于什么？紧急避险。那这个起因条件就是一份单纯的危险，这个危险就什么？是野生动物袭击。啊，这个呢你也好理解。那第二个呢，就是什么？如果一个歹徒拿刀追砍你，你逃逃逃也是无路可逃。也迫不得已闯到小芳家，啊，小芳家都成了避难所了，啊，那你这时候也属于紧急避险。不过你这个起因条件，你这个危险来源是什么呢？是一种人的不法侵害。但你如果反击这个歹徒，你属于正当防卫。但你不敢反击啊，那你不敢反击，那你这时候躲闯到人家小芳家，哎、啊，那这也算什么紧急避险？啊，也就是说你为了救自己的命。然后牺牲了人家小芳的住宅的安宁，这个法医好，但是呢，我们说起因条件里面还要注意一点，就是什么？这个危险它也必须是现实的危险啊！如果是你假想的危险，那这就属于什么？假想避险。为了让大家把假想避险记得很清楚，我一般都会讲这个案例书上的案例：踩到狗屎案。狗蛋买了一双新皮鞋。啊，高兴的走在大街上，结果一不小心踩到了狗屎，他就一手扶着电杆、电线杆，一手在那甩那个狗屎，啊、不是一手甩的，那他、个、脚在那甩那个狗屎。结果呢，狗剩拿个木棒一下把狗蛋给打趴下了，狗蛋就愣了，躺在地上，你为什么打我呀？狗剩说：“我救你啊，你触电了，我救你啊。”我什么触电了？我在甩狗屎呀。狗剩说：“啊，你甩狗绳那样子甩的那么魔性，我以为你触电了。你看，我特意找了个木棒，我都不敢拿个铁棒来打你，我拿木棒打你。哎，那我们说，狗剩这个拿木棒打人家，就属于什么？属于假想避险。他首先客观上有没有危险？没有，客观打叉。那主观上他认为自己在什么？再去避免一份危险啊？那主观打勾啊？那这就是什么？假想避险。”假案避险怎么处理呢？啊，首先啊，不是故意为之，不可能构成故意犯罪。如果有过失，定过失犯罪；如果没过失，那就意外事件来处理。好，说到这儿，顺便给大家说一下啊、哦，就是紧急避险既可以是受害人进行避险，啊，比如说啊，野狗咬我，我跑躲到小芳家，也可以是第三人去实施避险，明白？第三人实施避险。那你比如说，如果。当时狗蛋真的触电了，那狗剩拿棒来打他，那狗剩的确属于什么紧急避险啊？为了救你的命嘛，把你打成一个啊轻伤什么的，那也是没问题的嘛啊！所以紧急避险那个避险人也可以是第三人，这个顺便大家要注意。好了，这是起因条件，接下来第二个就是什么时间条件？时间条件啊，跟我们那个正当防卫很像。正当防卫要求不法侵害正在进行，那么紧急避险呢？也要求危险正在发生啊，危险正在发生啊。那这危险要发生，也要有一定的这么紧迫性啊。如果完全不紧迫的话，那你不能实施所谓的紧急避险。比如说野狗咬你啊，野狗是追咬你，但野狗距离你还有十公里啊。那个野狗还距离你十公里去追咬你，你这时候呢，闯到小芳家说小芳救我在你家躲一躲，啊躲啥呢？说一条野狗咬我，野狗在哪？还在十公里开外呢，好家伙，你这能算紧急避险吗？你这就不叫紧急避险了，你这叫搭讪，你想搭讪人家小芳家了，是吧？啊，你这就不是紧急避险啊。好了，那不是紧急避险，时间条件不符合，那就是什么？避险不及时，那也叫事前避险或者叫事后避险，那都不能成立紧急避险，那是有可能负刑事责任的啊。好了，接下来第三个是意思条件，那和我们正当防卫一样啊。紧急避险啊，在这里面重点也是考的是什么？避险认识啊，避险意图啊，也不是那么重要，考过一次。避险认识反倒非常重要，因为这里面和偶然。防卫一样也埋伏了一个知识点，叫什么？偶然避险。那偶然避险，你首先也要学会辨认，然后呢再来观点展示。那这个辨认的话，我建议大家记一个标准案例。我记得是这个案例，所以呢我就把它记得比较牢。有一天，狗蛋为了泄愤，要把前女友小芳的那个豪车玛莎拉蒂要给砸毁，所以呢他就拿了一个大石头。把人车窗玻璃给砸了，啊，很解气的走了。结果第二天，小芳还拿着锦旗，还来到狗蛋家感谢狗蛋。啊，为什么感谢狗蛋呢？原来小芳的孩子当时在车里面，而小芳下车的时候忘记她的孩子在里面了，然后一直不回来，孩子当时都差点闷死了，快要窒息了。结果呢，窗户被玻璃被打碎了，啊，清风徐来，孩子呢获救了，啊，所以小芳呢登门感谢。那你说狗蛋这咋整？啊，那他这就属于什么？偶然避险，就是客观上打上打勾了，因为他客观上避免那一方危险，但主观上有没有认识到这一点呢？他主观上没有认识到这一点，哎、啊，那他就是没有避险认识。那这就是什么偶然避险？那对偶然避险，我们说怎么处理呢？那也是观点展示。避险认识不要说他认为什么成立紧急避险，只要求客观上避免一份危险就行，并不要求主观上还要认识到自己在避免危险啊，也就是说不要求啊避险认识。那按照这种观点的话，那这狗蛋砸人家车玻璃，那就构成紧急避险，那就不构成故意毁坏财物罪。好，按照避险认识必要说的话，啊，他就会认为成立紧急避险要求客观上在避免一方危险，主观上还要认识到自己在避免危险，也就是说要认要有一个什么避险的认识。那好了，那狗蛋客观打勾，主观打叉，那这时候就不能成立紧急避险。那不能成立紧急避险，那就得给他定罪喽。那你首先成立了故意毁坏财物罪。那不过在成立的基础上，是否构成故意毁坏财物罪的既遂呢？那我们知道，要构成既遂，要有既遂结果，而既遂结果有两个层次的判断：一是事实判断，二是价值评价。事实判断就是说，要有个财物被毁掉了，那这个是打勾了。你把人家车窗玻璃、豪车的玻璃给砸碎了，是吧？啊，那接下来呢，主观呃价值评价上要把这个结果呢，要评价成一个坏结果。那我们说，狗蛋在客观上把车窗玻璃砸毁了，是救了一条人命啊。那这个结果是坏结果还是好结果呀？好结果呀。正因为是好结果，所以小芳还带着锦旗来登门感谢呢，是吧？心里肯定是说啊，砸得好啊。那既然是好结果，能认定为故意毁坏财物罪的既遂结果，以此加重处罚吗？那不能。那不能定故意毁坏财物罪的既遂，但是你已经着手了，那这时候的犯罪形态只剩下终止和未遂。那小那狗蛋有终止行为吗？没有。那这时候只能按照排除法选什么？故意毁坏财物罪的未遂。啊，这个结论呢，许多同学可能难以理解，但就是这样。所以大家知道，有的时候啊，那个法律评价和事实评价是不一样的。你不能光看到哇，东西砸毁了，那就一定要定故计故意操作财物既遂。这只是个事实判断，还要注意法律评价或者价值评价，好吧？好了，那这个能理解了以后，那意思条件我们就讲完了。接下来就是不得已条件，啊，第四个不得已条件。其实大家会发现，紧急避险这一块啊，它和正当防卫许多条件都一样，所以我们只要参照呃正当防卫去学习它。就是比较容易的，但是第四个不得已条件可是紧急避险里面一个特有条件，正当防卫里面是没有的。这个不得已条件就什么呢？就是因为你紧急避险是要损害无辜第三人的合法权益，所以你必须是不得已而实施。啊，这个条件也称为补充性条件。补充性条件就是你得先用别的合理的办法。去处理去避险，实在不行才出此下策啊！这叫补充手段，明白吧？啊，这也叫不得已条件。那你比如说啊，野狗咬狗蛋那狗蛋是无处可躲，这时候才能怎样？才能啊，迫不得已闯到小芳家，是吧？那这时候出此下策，那是符合的。啊，台湾那边讨论的一个情形，问这个不得已条件讨论什么情形呢？就比如说狗蛋他逛街，结果忽然尿急，然后那时候又没公共厕所，那他这时候又闯到小芳家，出一头扎到人家这个洗手间里面，然后行了一个方便，撒了泡尿，然后那就走了，扬长而去。那现在就问他这个算不算紧急避险呀？啊，那我们。多数观点认为是不算的，啊，为什么？因为你这个尿急是吧？你这个要解决的办法是很多的嘛，是吧？你狗蛋是吧？这是是抱着一棵树是吧？那那不就解决了吗？找到一个墙根是吧？也不就解决了？你不能一下冲到人家家里去啊，是吧？所以呢，认为你这不算紧急避险啊，你不符合不得已这个条件啊。好了，那我再问大家。电影那个疯狂的石头，那个最后一幕啊，剧中的最后一幕是那个可怜的黄渤呀，从那个下水道爬出来，啊，已经饿得不行了，然后呢就抢人家啊，就是偷人家一块面包，那个面包店那摆的面包，他偷一块，然后就跑，结果呢，人家这个店主人发现了，人家就追啊，就一路追，他就一路跑，最后吃着面包都。啊，拿着面包就都都都跑到那高架路上了，啊，人家还一直追，他也一直跑，还特别能跑，啊，那我的问题是，那这时候黄渤算不算紧急避险呀？啊，那我们认为还是不算，为什么？因为你并不是饿的啊，快要饿死了，啊，因为你这为什么不是饿的快要饿死了？因为你还那么能跑，说明你体力还是可以的。那你体力可,可以的情况下，那你给人家打个短工什么，挣点钱也可以啊，或者你乞讨也可以呀，你不能去偷呀，更不能去抢呀，是不是？所以这时候你不符合紧急避险的条件啊，那不符合紧急避险。好了，这是我们说的这个问题。那不得已这个条件里面要注意有一个受强制的紧急避险，我们要注意，受强制的紧急避险就是什么呢？就是你。受到强制、受到强迫而出此下策，啊，比如说以前有个真实的案例，就是有一个检察官嫉恶如仇，把许多黑社会绳之以法，结果呢，黑社会啊恨之入骨。有一天，在这个检察官下班的途中，把人家检察官给劫持了，塞到一个黑屋子里面，灯一打亮，然后呢，这时候。发现一个女孩在那哭呢，原来啊，这些歹徒他把一个在大将随手抓了一个女大学生也塞到黑屋子里面，他让这个检察官把这个女大学生给强奸了，而且架好摄像头，啊，要摄录，啊，取证据，啊，拿把柄，啊，如果不干，你们两个都得死，啊。按官方的给的版本是什么？呢？咱也不知道具体发生什么，但是官方给的版本是说，检察官不干，啊、呃，最后这个歹徒把检察官抬着，把女生给强奸了。那我们说这个检察官现在构不成强奸罪、啊，我们说不构成。那我们给的理由就什么呢？那至少我们认为这个检察官也算是一个受到强制的紧急避险，也就是说，啊、呃。为了救两条人的 命， 啊， 因为不发生的 话， 两个人都得 死， 那迫不得已只能牺牲了这个女大学生的性自主权 啊， 那这也算什 么？ 也算是紧急避 险， 不过属于受强制的紧急避 险， 啊， 以此 呢， 给这个检察官就没法定强奸罪了。好 了， 接下来啊是最后一个条 件， 限度条 件， 啊， 那就是说不能。避险过当，那这里面有个要求，什么？保护的法益必须是大于或等于损害的法益啊，至少是要大于等于啊，不能小于。那这里面我们一般认为，财产法益是可以画大于号等于号的啊，但生命法益啊，我们认为这里面就麻烦了啊，这里面我们首先认为。生命法益是不能画等号的，啊，不能画等号，也就是说，不能为了救自己一命牺牲人家一命。这里面著名的案件就是什么海上木板案，大家看那个泰坦尼克号那最后一幕是吧？啊，那个杰克，然后对那个 rose 说：“哎呀，这个木板只能扶住一个人了，我下去，你给我承诺，你给我保证好好活着。啊”啊 ，rose 说：“行。”你下去吧，我好好活着，再见。啊，那是爱情的力量，是吧？那现实生活中不一定是这样的、啊。现实生活中，杰克可能说 ：“Rose， 你给我下去。”Rose 说：“杰克，你给我下去。”啊，都不下去怎么办？开开开开干呗。然后呢？那杰克是男生啊，一拳把 Rose 打下去了，他自己活过来了。那你说这个算不算紧急避险呢？啊，我们主流意见认为这个不算紧急避险，明白？啊，这个不算紧急避险。好了，那大家把这个理解了以后，那我们这个限度条件，那就给大家基本上就啊整理到这儿。那接下来关于紧急避险这一块我要问大家一个综合性的案例，大家给我判断一下，看怎么处理。因为我们刚才讲的条件都是一条一条的讲，现在我们要说一个综合性的案例，就什么呢？啊，发生了很早了， 8 0年代，有一个女孩他骑着自行车，然后要走亲戚，呃，结果呢，遇到一个拦路抢劫的一个男的，人家拿着刀，他只能下车，人家把包呢夺过来，然后呢查包里面有什么东西，但这个女孩啊很厉害，她趁机啊把自己自行车上的这个打气筒拿出来，然后一下把这个歹徒给砸晕了。啊！砸到头部，砸晕了。他自己赶紧把打气筒呃夹起来，然后骑着那个自行车二八大杠，然后呢就一路狂奔。那骑了一段路以后，天色已晚。他说：“哎呀，不能再往前，再往前，再有一个拦路抢劫的就麻烦了。”然后呢，他就借宿在路边的一户人家。那是一个大妈，哎，大妈呢就给他做了一顿饭，然后安排他在一个院子里面的厢房。啊，跟他女儿一起睡了。他刚要啊入睡的时候，忽然听到大妈说：“怎么这么晚才回来？你不用管。”咦，这谁的自行车？家里面是不是来人了？大妈说是来了一个客人。啊，这个男的呢，仔细一看这个自行车，咦？有点相似哎，似曾相识哎。再看这个打气筒，诶、哎，这也出现个打气筒。再看打气筒还有血迹，然后趴下去一闻，嗯，就是我的血。他才知道了，原来呀，住在我家这个女的，就是刚才我要抢劫，结果把我打晕那个女的。他就问他妈，这个女的住哪？他们说：“怎么了？”他说：“你别管啊，我就打听一下。”说：“给你妹妹住。”说：“那我妹妹一般睡在里边还是外面？”你妹妹一般睡在里面。说：“好好，那你睡吧。”这个男的呢，就拿起一把菜刀，然后就要开门。开了门以后，啊，因为他认为他妹妹睡在里面嘛，然后他就朝外面这个。拿刀砍，直接砍头。砍了好几下以后，把灯打开，一看，傻样了，把自己妹妹给砍死了。原来啊，这个女孩她偷听到这一个对话以后啊，她心急如焚，怎么才能啊、呃、脱离虎口呀？她来了个什么？她把人熟睡的妹妹来了个乾坤大挪移。把人家挪在外面，然后趁人家在杀，是那个男的在杀人的时候，他趁机给溜掉了。不过他很快去派出所报案了，警方呢就把这男的抓了。这个男的肯定是要定什么故意杀人罪了。不过他有个对象认错错误，我们后面马上要讲。但是这个对象认错误不重要，他还是要定故意杀人罪的什么既遂。那接下来是这个女青年，这个女孩。啊，实施钱款大大挪移的这个女孩你说她构不构成紧急避险？大家想一想，构不构成？啊，我们认为不构成。不构成的理由啊，有几个呢？哪几个条件不构成？啊，主要认为两个条件，一个是不得已这个条件，就是说这里面你是要，你可以站在门背后要逃，是不是就必须？把人家这个妹妹牺牲了，挪一下牺牲了，啊，这个呢，不得已条件不符合，啊，当然有些同学认为是符合的，啊，那你即使符合的，那接下来第二个条件就不符合了，就是限度条件不符合。限度条件就是你为了救自己的命，牺牲人家的命，那是不行的。所以主流观点认为不构成紧急避险。那不构成紧急避险，那构成什么呢？那他也构成故意杀人罪。不过他是故意杀人罪的什么？帮助犯，而且属于什么片面的帮助犯？当然，片面的帮助犯这个概念，我们在共同犯罪到时候再学啊。当然，给这女青年在量刑上是可以考虑从宽处罚的啊。好，就是这个案件。那大家这个理解了以后，那我们正当防卫和紧急避险我们就给他讲完了。那关于正当防卫、紧急避险讲完以后，还有一个总结啊。我们六十九页上面给他画了一个图表。那总结这个图表呢？大家自己呢，把它去整理一下，看一下。好，那我们这个讲完以后，那我们整个第七讲客观违法走缺事由我们就讲完了。那如果案件审查走到这一步啊，如果没有构成正当防卫，也没有构成紧急避险，那也就是没有什么事由能把你的违法性走缺掉。那么我们在客观阶层最终要得出一个结论，就是你。制造了法益侵害事实，也称为违法事实。那接下来就要走到第二个阶层，主观责任阶层，啊，审查什么呢？就你制造的法益侵害事实而言，看能不能谴责你，啊，那就进入了主观阶层。